0: Hej och välkomna till Feminvästpodden. podden Anno heter jag är projektledare för Feminvest och sitter här med Eva från Nordnet. Hej ja. Eva! Hej Anno! Vad härligt att vara i studion igen. Verkligen, det har varit full rulle här de senaste veckorna.
1: Ja, det är mycket, det är, väl, det är, det är ju så när hösten drar igång, men det är mycket kul som händer. Uh, förra veckan var vi väl båda två på Stockholm Tech. Ja, det var ju väldigt intressant. Ja, mycket, mycket inspiration och mycket... Fantastiska människor och eh, mycket idéer. Jag tror att det kommer hända mycket inom finansbranschen framöver. Jag tror också det. Det är väldigt intressant där med fintech just nu tycker jag. Mm. Och eh, ja, nej. jag tror att det kommer hända otroligt mycket spännande saker. Men sen har ni, vi har haft event också. Ja, eh, för min väst
0: var i Göteborg första gången förra veckan. Jag eh, hade torsdag och fredags event där med BNP men även med er Mm. Vi hade ett bolag som heter Insporian som presenterade också. Så det var väldigt lyckat och det är väldigt roligt att vi har så stort intresse där också. Så vi mm. har förhoppningar att eh, svida oss ännu mer. Det blir nog Skåne näst på listan. Härligt. Ja, men väldigt roligt. I dagens avsnitt kommer Cecilia Repinski och gästa oss. Hon är programansvarig för Mistra Financial Systems. Så det är jättespännande häng med oss där. Ha, vad ska vi prata om idag då? Idag ska vi prata om alternativa placeringar ja. vi har fått ganska mycket förfrågningar om det så därför vi lyfter
1: fram det här. Mm. Det var bra. Mm. Det finns ju många olika typer av alternativa placeringar. Eh, man brukar prata om alternativ till någon form av marknad då. Så pratar vi aktiemarknaden så är alternativen oftast, pr- brukar man prata om fastigheter, energi, valutor, råvaro, hedgefonder, private equity, livförsäkringar, infrastruktur... You name it. Det finns ganska mycket onoterade bolag. Eh, det kan i princip vara allt som ger någon form av avkastning. Men vad är det då man letar efter? Ja, men det man letar efter när man eh, investerar i någonting som är ett, ett, en alternativ investering är ju att skapa diversifiering, det vill säga en riskspridning, att man har någonting som inte rör sig likadant som den investering man har i olika marknadsklimat. Man letar efter avkastning, kan vara en trygghets eh, Komplement eller en krydda i portföljen.
0: Något som är väldigt känt är ju Yale-modellen.
1: <skratt> mm. eh, som används just för att sprida sina risker. Vad säger du mer? Ja men jailmodellen eh, handlar ju om att det är en modell som är framtagen. Där man tittar på att sprida eh, tillgångar. Just jailmodellen brukar prata om sju tillgångslag eh, Och det finns en särskild... Eh, Fördelning mellan de som jag inte kommer ihåg i huvudet, tyvärr nog. Mm-hmm. <laughs> men, men det de brukar prata om är ju inhemska aktier, globala aktier, onoterade hedgefonder, fastigheter, råvaror. Räntor det är väl det som <hör> liksom, i klarspråk betyder att eh, man har inv- investeringar som inte korrelerar med varandra. Lite det jag var inne på att har du en till- ett tillgångslag som går upp i en viss marknad så vill du ha någonting som kanske inte går upp lika mycket. I den marknaden. Men när marknaden vänder. Så, så korrelerar de här inte med varandra. Så att de följer inte varandras utveckling. Så att du har. Du, du sprider riskerna helt enkelt. Så att du får en mer jämnare. Och lägre risk i portföljen. För det är ju det det här gör. Att du sprider risken på olika tillgångslag Och tar ner risken i, modell, i portföljen. Ehm. Um.
0: Om vi kikar lite på råvaror som är ett exempel på en alternativ tillgång. Mm. Eh, fördelen med råvaror är ju att liksom, man kommer alltid behöva mat och bilar kommer alltid behöva bränsle. Eh, man behöver värma upp husen så att det, det är någonting som alltid används. Mm. Eh, så därför kan det ju vara bra att ha en, en del av exponeringen mot just råvarusektorn. Men hur stor del av att ska man ha egentligen i
1: alternativa placeringar? Ja, det där är ju omöjligt att svara på. Det är väldigt individuellt. Men man ska ju bygga upp den i första hand så att man känner sig bekväm med vad man har för innehav. Och olika råvaror fungerar ju ändå ganska olika även om det är sådana vi konsumerar i vår vardag. Om man tar olja som faktiskt är den mest handlade råvaran så kommer rörelserna vara ganska kraftiga om man då istället jämför med exempelvis en basmetall som zink eller aluminium som inte alls har lika kraftiga Rörelser i kursutvecklingen. Och en gammal devis brukar ju vara att man jämför olja och guld. Så man brukar säga att guld och olja går bra när börsen går dåligt och vice versa. Tittar man nu så skulle jag säga att ja det stämmer visserligen för guld. Men däremot så har ju oljan varit lite mer ostabil de senaste åren.
0: Ja man kanske inte kan räkna med att det alltid går så.
1: Men det är väl som alltid. Historik kan man liksom. Det är historik.
0: Ja, man säger att alternativplacering kan vara oberoende från just börsen går. Det man ska tänka på är som sagt att det, det påverkas faktiskt av andra faktorer. Som till exempel konjunkturen. Äm,
1: vad är det mer det kan påverkas av? Nej, men utbud och efterfrågan. såklart. Det här är ju någonting som, som, som du var inne på tidigare som vi behöver i vår vardag. Men hur, hur utbud och efterfrågan förändras för de här råvarorna naturligtvis. Basmetaller överlag är väldigt konjunkturberoende. När det är högkonjunktur så byggs det mer och då behövs det till exempel mer metaller, det vill säga efterfrågan ökar. Sen kan det vara intressant att följa med hur mycket som bryts upp. Det vill säga är det här en råvara vi har väldigt mycket av? Ja, då har vi stort utbud och då kan priset sjunka. Och är det någonting vi har ett lägre utbud av? Ja, men då stiger priset. Så att det är utbud och efterfrågan. Och sen finns det ju, det man, om man tycker det här är väldigt intressant så finns det specifika råvaruanalytiker på storbankerna eh, och även specifika nyhetsflöden för just råvaror som kan vara intressant att titta på. Man håller på att börja titta i, på att investera i rå, eh, råvaror. Och jag ska faktiskt upp ett exempel är en eh, som heter råvarumarknaden.se Där kan man gå in och läsa lite analyser kring just råvarorna om man tycker att det är intressant.
0: Verkligen, det är, ju, det är en stor värld det här också. Ja
1: och jag tror man behöver, det är väldigt intressant och just att kunna få de här tillgångarna som rör sig, att få den här diversifieringen i portföljen och eh, att ha en icke-korrelerande portfölj då som, där man faktiskt har tillgångar som går olika i olika marknader. Eh, men det är bra att läsa på lite och ha lite koll på vad som händer också över tid så att man inte bara förlitar sig på det historiska.
0: Men har råvaror och inflationen, hur hänger det ihop? Vad är de relation? Ja relation?
1: Generellt sett så kan råvaror gynnas eh, positivt av inflation. Eh, när värdet på pengar urholkas så erbjuder ju råvaror något mer av ett realvärde som inte urholkas med tiden. Eh, guld och silver har ju länge varit rådjur, råvaror som har gynnat starkt av inflammation, eh, inflammation, inflationen. Eh, och eh, har... Historiskt också fungerat som en betal- betalningsmetod när man eh, vill parkera sina tillgångar någon annanstans. När man känner att pengar i sig tappar värde.
0: Vi vill lyfta fram lite det här: att råvaror påverkas av efterfrågan, utbud och även politiska regleringar och ekonomisk stabilitet eh, och så vidare. Eh, om man nu är intresserad av det här, hur når man de här tillgångarna? Just det, nu har vi pratat mycket
1: om så här, om metaller och olja och guld. Så ska man gå och köpa en guld tacka. Ja, men det finns, Jag skulle säga att fonder är ju ett väldigt bra alternativ att investera i. Det finns många bra råvarufonder. Fonder. Ja, men tänk på lite grann att vad är det du är ute efter i de här råvarufonderna? Ehm, antingen köper man en bred råvarufond eh, som innehåller en massa råvaror och är i sig ofta diversifierad mellan olika råvarufonder. Slag. Um, och de brukar heta just råvarufond. Ganska enkelt. Uh, men sen kan man köpa fonder som följer liksom enskilda råvaror. Och där skulle jag då prata om ETFer uh, Som ett bättre alternativ än fonder. Det finns lite större utbud där också. Då kan man köpa till exempel en specifik guld-ETF. Eller en olja-ETF. Uh, men vet du inte exakt vad du är ute efter för tillgångslag Då är en råvarufond bra alternativ. Och skiljer sig råvarufonder någonting från vanliga fonder? Hur det fungerar? Ja men de kan, eh, råvarorna går ju ofta mot aktierna. Men de kan också svänga en del. Har du en bra riskspridning så kommer dina aktier att stiga när börsen går bra. Eh, och när börsen går sämre så finns ju råd, råvarorna där som en form av riskspridning. Som dämpar eh, nedgången i portföljen. Eh, köper du fond genom ETF så... Eh, eller, eller genom ett efter så ha koll på avgifterna bara för att det är alltid viktigt det pratar vi om varje gång i den här podden men se till att inte ha avgifter som urholkar.
0: Hur gör man om man vill direkt investera i en specifik råvara?
1: Ja men lite som jag var inne på tidigare då är det då ska jag säga att då är det ETF eller en börshandlad produkt en ETP eh, för börshandlade produkter eh, är ju också bra om du vill skapa hävstång i din investering Uh, ETF är kanske bättre om du vill köpa guld på lång sikt men vill du köpa guld kortsiktigt då kanske du vill ha lite hävstång i det och då kan en börshandlad produkt vara bra. Uh, ETFerna äger tillgångarna precis som fonderna gör alltså det vill säga att de äger råvaran under. ETP kan ofta ha ett syntetisk replikering och äger ofta inte den fysiska råvaran och det kan vara bra bara att bara ha med sig att det är ofta korta produkter också. De replikerar ofta bara en, en, en råvara. Så det är, det är liksom, om man vill äga den faktiska råvaran så kolla vad det är du investerar i.
0: Eh, att investera i guld har ju varit en väldigt bra placering den senaste tiden. Eh, vad är det som har gjort att gulden har gått upp så mycket?
1: Ja, nu på senaste tid ska jag säga att det är oroligheterna på börserna plus att det ekonomiska systemet är Skakigt. Det har ju varit, vi har haft Brexit, vi har amerikanskt val som kommer upp. Det är mycket som skapar osäkerhet som också, det vet vi om vi tittar tillbaka. Nu har vi haft en stark börs nu, men det har ju varit väldigt skakigt under året. Eh, och historiskt sett så har ju guld varit en säkrare hamn i ekonomiskt oroliga tider.
0: Men om man tittar på oljan istället, vad oljan påverkas av och, och när... När gynnar oljan så att säga? Hur ska jag vara på börsen då?
1: Mm. Ja, men precis som vi jag nämnde tidigare så har ju ofta olja och guld varit bra när börsen har varit oroliga. Och ekonomin är ju fortfarande väldigt beroende av olja i stort. Eh, Sverige ligger ju i framkant eh, men genom att det liksom inte var så o- oljeberoende- men det ser inte riktigt likadant ut i resten av världen och vi använder ofta olja för transport, uppvärmning, energi och där har vi då en stor efterfrågan fortsatt på oljan, det är något vi använder dagligen samtidigt så börjar ju den här medvetenheten om miljökonsekvenserna av det stora användandet av oljan och fossila bränslen det går ju ganska rask takt nu att man försöker omvandla vanliga, alltså el, inte elbilar att man börjar omvandla egentligen bilflotter till elbilar istället, så att det är klart att oljan kommer förmodligen ha en annan utveckling framåt mot vad vi har sett historiskt sett, men det är fortfarande så att stora delar av världen är väldigt, väldigt oljeberoende så det kommer ta tid när vi ser någon skillnad på det här
0: Om vi tittar lite på hedgefonder och lämnar lite råvaror mm. Hedgefonder har ju en friare, friare placeringsregler och jobbar med ganska komplicerade instrument ibland. Och där kan man ju säga att förvaltaren kan ju verkligen vara någonting som är viktigt att titta på. Men vad är det mer man ska titta på där?
1: Ja men det är väl som vi alltid brukar säga att det är några saker som vi alltid förvaltar och avgifter när man köper fonder har koll på det. Men just när det gäller hedgefonder så är det ju bra att titta vad det är för typ av strategi fonden använder. därför att olika hedgefonder använder olika strategier är det en som man kallar då long short fond så kommer den att köpa och blanka aktier en arbitrage strategi går ut på att man gör en massa små men inte så riskabla vinster kontinuerligt och sen har du då multistrategi som du kanske då kan höra på, på namnet att den innehåller flera olika strategier i en och samma fond. Sen kan det också variera vad det är för olika tillgångar fonden placerar i. Äger hedgefonden bara aktier eller sprider den sig också över råvaror, valutor, räntor och så vidare. Och den här informationen hittar man ju då på fondens hemsida. Eller så kan man titta på Nordnets hedgefondtorg så får man en bra överblick över de olika hedgefonderna.
0: Vad som finns där ute. Mm. Eh, någonting som omtalas eh, när det kommer till hedgefonder är ju CTAs.
1: Mm. Vad är det för någonting då? Vi slänger då? oss med många akronymer i finansvärlden. Ja. CTA är då vad man brukar kalla för systematiska kvantitativa hedgefonder. Som följer en eller flera modeller. Eh, och det här är också vad man då brukar kalla för kvantitativa strategier. Och exempel, en, en fond som är ganska känd är ju Lynx. Mm. Och sen finns det lite, det finns flera av de här. Eh, SEB Asset, Selection Opportunity och så vidare. Men det är mer en kvant, kvantfond.
0: Det känns som det går lite åt det hållet.
1: Ja, det kommer mer och mer. Mm. Av den här typen av eh, fonder som baseras på algoritmer och annat. Så att det, ja, det är spännande att följa.
0: Och vi ska sammanfatta lite, vad har vi pratat om idag? Vad är man ska
1: tänka på just med alternativa placeringar? Nej men det är ett väldigt bra komplement tycker jag till att diversifiera och minska korrelationen i portföljen. Det vill säga att du har en portfölj som som är lite stabilare över tid. Men råvaror i sig kan också vara väldigt volatila. Så att man behöver veta, det kan vara bra om man är lite nybörjare att sprida också på råvarorna. Så att kanske börja med en råvarufond och skapa ett intresse för de här delarna. Och sen så kan man... Och börja successivt komplettera portföljen. Och kika lite grann på, eh, på Yale-modellen. Eh, det har ju varit väldigt framgångsrikt de som har investerat efter den. Och tycker man att det är spännande så kan man ju kika på det.
0: Ja men eh, verkligen, det känns som mycket bra tips här.
1: Ja, lycka till med era investeringar.
0: Och nu sitter jag här med dagens gäst som är Cecilia Repinski. Som är programansvarig för Mistra Financial Systems. Hej Cecilia. Hej
2: Anno. Vad roligt att du är här med oss. Tack så mycket för att du fick komma. Kan du inte berätta lite om vad du gör? Det är ju väldigt intressant. Jo, jag arbetar på Handelshögskolan eh, och på Handelshögskolans centrum för hållbara marknader som heter MISUM. Och här så koordinerar jag ett stort forskningsprogram med 55 forskare om hur finanssektorn kan verka för omställningen till en hållbar ekonomi. Och vi lever ju i en värld med stark befolkningsökning och ett stort tryck på vår planet. Och vi vet ju alla att vi behöver leva smartare. För att verka länge på den här planeten. Och här är finanssektorn en nyckelaktör som kan finansiera själva omställningen till en smartare och mer hållbar ekonomi. För miljöpåverkan är ju en
0: väldigt aktuell fråga. Eh, och det kan vara ganska lätt att glömma bort att de här valen man gör på börsen faktiskt kan påverka miljön indirekt. Eh, vad är egentligen en högriskbransch och vad bör man tänka på när man investerar i den här typen av bolag?
2: Högriskbransch från ett hållbarhetsperspektiv sett, det är branscher med störst risk för signifikant skada mot människa eller miljö. Till exempel gruvindustri eller utvinning av olja eller gas. Och det kan till exempel handla om dammar som brister och giftiga lermassor som ödelägger byar som i fallet med BOP Billerton förra året. Eh, man kan väl säga så här att ju högre generell risk som råder i en bransch. Det är så viktigt att de bolag som verksamma i den branschen arbetar seriöst för att motverka olyckor.
0: Och om man då vill investera hållbart, vad är det man ska ta tänka lite extra på?
2: Mitt råd är att välja bolag som bedriver ett bra förebyggande arbete i alla sina anläggningar med tydliga riktlinjer och system. Och bolag som har bra ordning på sitt hållbarhetsarbete, de brukar också sköta sig på andra områden och vara goda placeringar. Ett exempel på ett bolag där det brast är till exempel BP och olyckan med Deepwater Horizon. Som exempelvis kostade Norges Bank en miljard euro. Ja det är galet eh, vilka konsekvenser det kan ha.
0: Eh, vi pratar om att klimatet har gått från etik till materialitet. Eh, vad menar
2: vi med det och hur påverkas investerare av det? Det är en jättespännande fråga. Eh, klimatproblematiken påverkar investerare på två olika sätt. Dels genom att klimatförändringarna leder till så kallade fysiska risker i form av naturkatastrofer, till exempel översvämningar, torka som ger effekter på produktivitet och inkomster för drabbade bolag. Och Dels väntar helt nya regelverk. Världens ledare pekar med handen och klimatavtalet i Paris har ju också ratificerats av både USA och nu också av Kina som är värd för G20-mötet. Och den här typen av nya regelverk leder till att det är kol som ligger i marken det kommer att bli väldigt dyrt att nyttja och i vissa fall till och med olagligt. Och det betyder att bolag som värderas utifrån sina tillgångar i fossila bränslen kommer att nedvärderas. Och de banker och investerare som är allt för hårt exponerade mot fossila tillgångar de, de läper störst risk här. Så det gör att klimatfrågan, det handlar inte bara om någon form av moraliskt ansvar utan är i allra högsta grad viktigt för bolagens framtida intäkter och värdering. Har du några exempel på det här? Ja eh, till exempel så har flera stora pensionsfonder. Och andra institutionella investerare pressat stora oljebolag på deras årsmöten. Eh, som ägare så har de behövt förstå hur de här oljebolagen planerat. Helt enkelt ställa om sin affärsmodell. För att om de inte gör det så kommer de inte vara verksamma om 30 år från och med nu. Så att på så vis som att till exempel få Shell, BP, Statoil att börja ändra kurs. Ett annat exempel är Storbritanniens centralbankschef Mike Carney som menar att klimatkrisen riskerar att utlösa nästa finansiella kris om inte banker, investerare och försäkringsbolag snarast börjar faktura in klimatrisk i sina beslutsprocesser. Och allt fler beslutsfattare... Eh, uppmuntrar också banker och andra aktörer att göra så kallade stresstester. Ja, vi kan ju säga att klimatkrisen
0: kan ju verkligen ha negativ påverkan på börsen. Eh, men vad bör man som investerare vara extra uppmärksam på?
2: Ja, man kan titta på effekterna på börsen eh, på tre olika nivåer. Dels kan man ta ett globalt perspektiv, till exempel... Många riktigt stora långsiktiga ägare som personsfonder, de, de äger ju nästan till alla noterade bolag som finns. Och för de här investerarna så är systemriskerna med klimatförändringarna en rejäl risk. Ett stabilt klimatsystem är helt enkelt viktigt för att den totala portföljen ska påverkas av fysiska risker. För att om man till exempel äger aktier i bolag som driver klimatförändringarna hårt så riskerar det att skada övriga tusentals bolag som man har i portföljen. Och det skulle naturligtvis också märkas på börsen på lång sikt. Sen kan man titta på, eh, på frågan utifrån olika sektorer eller olika regioner som påverkas av klimatförändringar. Till exempel vattenbrist. Eh, ser man torken i USA så har det påverkat jordbrukssektorn. Och priserna på råvaror som går upp och det leder till spekulationer som märks på börsen. Ett annat exempel är klimatförändringar som ger upphov till extremt väder. Till exempel översvämningarna i Thailand 2011. För det slog ut fabriker som tillverkade bildelar. Och det påverkade direkt fordonsindustrin i Japan. Och också börsen där. Både Toyota och Hondas börsvärden sjönk mer än 20% vardera. Och Nikkei Index i Japan sjönk med 15% under samma period. Och om man vill titta på enskilda bolag... Så är ett klockrent och tydligt exempel Peabody som är ett av de största kolbolagen som nyligen gick i konkurs på grund av fallande kolpriser och skärpta miljökrav och deras aktie fullkomligen kollapsade på börsen.
0: Ja, det är ju verkligen bra att vara uppmärksam på de här faktorerna. Man har ju tidigare sagt bilen, biffen och bostaden. Nu har man även lagt till börsen. Hur kan vi
2: som privata investerare vara med och påverka? Vad kan vi göra? Ja, det så tror jag att man ska vara uppmärksam på i vilken utsträckning bolagens inkomster kommer från utvinning av fossila bränslen och särskilt kol. Och många menar ju på att det här är ju inte bara en långsiktig risk utan en, en risk som är inom en ganska snar framtid, medium lång tid i alla fall. Eh, och som privata investerare så kan vi se över vilka bolag vi investerar i och i energibolag så kan man se i vilken utsträckning de försöker diversifiera sin portfölj mot förnyelsebart- Um, och man kan också till exempel om man sparar i fonder välja så kallade hållbara fonder. Det finns flera fondförvaltare som erbjuder sådana alternativ allt ifrån fonder där man tar bort bolag som inte följer internationella normer och konventioner till fonder som rapporterar på ett lägre koldioxidavtryck än andra fonder. Till fonder som aktivt väljer upp bolag som arbetar med att ta fram nya lösningar som till exempel solenergi. Ja, jag tycker jag personligen
0: att den här hållbarhetsfrågan
2: är väldigt intressant just för att
0: det är i framtiden man faktiskt vill få avkastning så man måste ju investera i bolag som kommer prestera eh, därefter. Vad har du för tips till våra lyssnare?
2: Jag tycker att man ska titta på de nya fonderna för gröna obligationer som nu precis har öppnat upp också för privata investerare. Och det ger en chans att investera i projekt för olika klimat eller miljösatsningar. Och de här gröna obligationerna har varit väldigt populära hos institutionella investerare. Och köpts upp så fort de kommit ut på marknaden. Eh, och nu har de alltså kommit ut och blivit tillgängliga för privata investerare. Och det är jättespännande.
0: Tack så jättemycket för väldigt intressant och intressanta tips om hållbarhet. Och, och för att du tog dig tiden att komma hit och berätta för alla i vårt nätverk om det här. Tack så jättemycket för att vi kom. Nästa vecka kommer vi jämföra tre olika banker, Handelsbanken, Swedbank och Nordea. Angelica Alm kommer också gästa oss och prata om hur hon investerar. Häng med oss då. Och kom ihåg nu, more women equals more money. Yes.